0: Bienvenidos un día más a The Good Brief, nuestra pequeña comunidad donde compartir tips sobre marketing, experiencia de usuario y analítica digital. ¿Te apetece? ¡Empezamos! Bueno, hola a todos. Eh, la verdad es que hoy soy yo la primera sorprendida porque ni siquiera es el tema del que vamos a tratar. Víctor me ha llamado, me ha dicho vente aquí al super estudio de grabación que tenemos. En la playa. Que, sí, en la playa con vistas <risas> al mar, si lo dudabais y ven, ven, que te quiero contar un tema y creo que te va a ser interesante y yo soy muy obediente, he venido aquí y así que Víctor, creo que hoy el micro va a ser todo tuyo
1: bien eh, pues a ver, es un tema que soy muy pesado y es verdad que cada vez que voy a a ver clientes pues eh, pues más surge este tema no eh, uh -huh. y ya no solo desde el punto de vista de disciplina que ahora cuento un poco lo que es sino también desde el punto de vista de quién contrato para hacer esto ¿no?
0: a ver, a ver, a ver venga, <risa> céntrate convergemos eh,
1: entonces el tema es eh, así en modo general el paso que hay que dar un poco de, del dato al insight y me explico un poco más vale. es decir hasta ahora estábamos muy enfocados en, en recolectar datos uh -huh. meter más y más y más datos en, la, en las herramientas luego hemos pasado a un estado de de medir esos datos y eh, llamábamos unos años muy buenos en los que estamos rompiendo esa tontería y estamos muy enfocados más en temas de análisis, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, el tema que siempre hablo con los clientes, que es lo que comentaba antes, es el tema de medir, ¿no? Que ellos quieren medir, quieren medir. Y yo uh -huh. les digo, a lo mejor no te, hace falta, no te hace falta tanto medir, sino más analizar, ¿vale? La diferencia entre medir y analizar es que el medir, te dice qué está pasando
0: es algo más descriptivo ¿no? exacto
1: y el analizar te explica el porqué de las cosas vale y ahí es donde donde está el poder vale y entonces cuando hablábamos de, de pasar del dato al insight pues uh -huh. para llegar a un insight evidentemente hay que analizar el porqué y ese porqué nos va a dar un algo que no conocíamos algo que podemos usar no un insight uh -huh. y mucho más allá ese insight que luego vamos a bajar un poco más abajo uh -huh. eh, y justamente con lo que estoy diciendo ahora el insight tiene que ser usable es decir, que lo que yo encuentre sea activable ah, ¿vale? porque eh, el problema que tiene es que tú puedes medir algo puedes analizar algo y puedes encontrar un insight uh -huh. eh, y te pongo un ejemplo que es súper tonto vamos a
0: poner un ejemplo Tra
1: sí trabajé una vez en, en casinos online y había un analista que eh, descubrió un insight súper chulo y era eh, que el día eh, que estrenaron la película de Hellboy Vale. Solo cinco personas jugaron al juego de casino online de Hellboy. Vale. Pues muy guay. Algo que no te hubieras imaginado, ¿no? Porque a lo mejor te hubieras esperado más gente jugando. Uh
0: -huh.
1: ¿Y para qué me sirve eso?
0: ¿Por qué ocurría eso?
1: No, no, ni por qué. ¿Para qué? Ah, o sea, ¿para qué lo vale. activo? O sea, no puedo activar ese dato. No vale. puedo activar ese insight. Entonces, a veces, y es lo que voy a comentar un poco durante todo el este, y para que tú también me des el feedback y eso. Claro. Eh, pero lo que suele pasar muchas veces en, en temas de analítica digital es que nos centramos en cosas que son insights, pero que luego no podemos usar. Y ya no solo en cosas tontas como estas, sino vale. en cosas como, oye, por ejemplo, temas de atribución, que esto está muy de moda, ¿no? Eh, oye, usuarios que han venido tres veces por SEO y luego acaban viniendo por Display, acaban contratando. Entonces, muy bien, ¿y para qué? Como diría Aminas Kausik, que es un tío muy friki de la analítica, diría. ¿so what? ¿no? ¿para qué me sirve esto? vale entonces, sí, que eh,
0: estás describiendo una situación ¿no? pero estás, no pues estás haciendo un, sí. eso, eso que es un cross device o algo así es una un atribución que ah, se vale. llama sí, pero bueno, pues...
1: eh, pero la, la historia es que eh, o sea lo analizas incluso puedes encontrar un insight pero luego no lo puedes usar vale entonces el análisis tiene que ir muy enfocado a eso ¿vale? entonces eh, para eso, y, y lo hablábamos un poco eh, el otro día, eh, no sé en qué sesión hablamos.
0: <risa> en pero, alguno de nuestros últimos episodios.
1: Estos, pero el tema de los dashboards, ¿no? Eh, el tema de los dashboards al final era eh, que tú dices, oye, pues voy a estandarizar todo para que todo el mundo pueda consumir el dato. Y que tanto analistas, como diseñadores, como desarrolladores tengan acceso al dato para tomar decisiones.
0: Uh -huh. era un poco lo que acabas de comentar, ¿no? Democratizar esos datos que hasta ahora son, parecía que solamente pertenecían, ¿no? a, a la, a la, la gente analista o... Justo. Y, y que ahora mismo yo por ejemplo en mi día a día nos ocurre, o sea, los analistas nos preparan data estudios, que, es, uh -huh. que es una plataforma perfecta para hacer ese tipo de cosas y nosotros uh -huh. con nuestro conocimiento mucho más básico sí que somos capaces de, de consumir ese dato y, y, y de sacar incluso conclusiones.
1: Exacto. Entonces ahí eh el dashboard te va a dar te puede llegar a dar insights uh -huh. pero no, no, es lo, no es lo mismo que si tú como o sea, el propio analista tiene, una vez que ya crea los dashboards pues tiene uh -huh. tiempo para pensar y hacer una o sea, cosa que, que, que se llama a,
0: tú estás pidiendo tiempo
1: claro, tiempo para el analista para que pueda al final eh, analizar el dato y, y hacer una cosa que se llama deep dive ¿vale? Uh -huh. que es digamos meterse en la profundidad más profunda del océano de los datos <risa> ¿vale? vale eh, para encontrar patrones de comportamiento o acciones que hace el usuario o cosas por, que provocan al usuario perderse para que juntas eh, encuentres algo que digas oye, pues esto es algo que... es una oportunidad ¿Vale? Vale. O sea, entonces el insight se tiene que mover hacia eso hacia oportunidades entonces en un dashboard puedes encontrar un insight o una descripción, un análisis uh -huh. de lo que está pasando que te puede ayudar a hacer algo pero normalmente lo que encuentras de ahí sueles decirle al analista, oye, eh, búscamelo más, sabes métete más en el detalle. Entonces, es importante que haya un balance ¿no? entre uh -huh. que esa democratización de los insights esté genial para todos, sí. pero que el analista tenga tiempo para, digamos, ir más allá. Es decir, cosas que nos preguntan o cosas que nosotros mismos como analistas nos preguntamos, pero incluso uh -huh. ir más allá y decir, oye, vamos a meternos los datos a ver qué sale. Vale, ¿vale? ¿vale? teniendo claro un poco porque al final cuando haces un análisis te puedes perder Entonces... eso me iba
0: a preguntar, iba a ir un poco por ahí, o sea, ¿cómo priorizas o cómo empiezas a a bucear uh -huh. entre, en esos datos? Y, y luego el otro punto que si quieres lo comentamos luego es eh, si esto ya está ocurriendo y si las empresas están preparadas para que los analistas dejen de hacer reports eh, semanales, mensuales, trimestrales, etc uh -huh. y se dediquen a pensar
1: a ver, eh... Espera, ah, punto va, por punto. Va, sí. va, 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 empiezo por la segunda que me gusta más. Vale. <ríe> claro, es más no. fácil de contestar. Vale. Eh, yo creo que las empresas están preparadas. Es verdad que dependiendo de qué empresa, pues hay un poco más o menos de madurez. Porque vale. si, si sigue existiendo esa filosofía de compartir reports mensual, semanalmente, cuando deberíamos tender más a lo que comentabas, tú Es uh -huh. tener un dashboard en el que puedas filtrar el tiempo que te dé la gana para tú ver el sí, dato como tú quieras. Eh, pero yo creo que cada vez se está demandando más porque al final el analista eh, lo dice la propia, pala propia palabra ¿no? tiene que analizar y cada vez cuando se están viendo más en ofertas de trabajo al menos desde el mundo tecnológico yo lo estoy viendo cuando voy a los diferentes clientes me lo dicen, ¿no? Oye, eh, es que ya aquí yo ya sé hacer Excel, ¿no? Ya sé hacer análisis, pero necesito Necesita alguien que, que, que piense y, que, piense que, me y me que me explique cosas, ¿sabes? No. Y muchas veces el explicar cosas no es ni con datos, es preguntar al de desarrollo si se ha caído la huevo, ¿no? Que es una tontería. Claro, no. Pero no, esa no, pregunta, no, no, pero sí, a lo es... mejor dices, hostia, me momento los datos, empiezo a analizar y veo problemas por todos lados, pero ni siquiera estás para pensar, oye, a lo mejor la huevo se ha caído la semana pasada. Uh -huh. Entonces, también respecto a cómo priorizas, pues eh, que es tu primera pregunta, Normalmente se tiene ese framework de análisis en el que tienes los KPIs o las métricas uh -huh. principales en las que tienes que analizar del negocio y luego una serie de métricas secundarias que te ayudan a analizar, ¿vale? Entonces, normalmente empiezas desde una cosa buena o desde una cosa mala. Uh -huh. Es decir, si hay eh, una caída, pues voy a analizar esa caída. O si hay una subida, pues voy a analizar esa, esa subida. Uh -huh. Pero a veces lo que puede ocurrir es que, oye, tenemos que preparar el roadmap de test pero vale. no solo en el website sino en publicidad en lo que sea vale. y necesito extraer insights vale para el año que viene y sacar hipótesis ¿no? entonces desde el propio dato es donde vamos a poder jugar entonces aquí la cuestión es lo primero si vamos a hacer es sacar cosas de una web ¿vale? Uh -huh. lo primero no es meterte en el dato es meterte en la web y vale. tú hacer, pues no sé cómo lo llamáis heurísticos, ¿no? ¿Cómo los bueno, llamáis?
0: sí, hacemos análisis heurísticos que están un poco más en base a un know-how de un UX Exacto. a principios de usabilidad, etc y luego aparte hay mucho análisis cualitativo que luego si, si no se nos va de tiempo este episodio me gustaría comentar algún, alguna cosa en relación a, a esto que me estás contando que me parece muy interesante pues
1: justamente en ese heurístico que comentas o en ese análisis sí. cualitativo ya te dan ideas para empezar porque uh -huh. todo eso lo tienes que comprobar si funciona o no funciona. Pero esas ideas que pueden salir de algo cualitativo o heurístico, heurístico se dice, ¿no? Sí,
0: heurístico. que es como...
1: eh, Ya tienes... Eh, tú te, te puedes generar más ideas incluso, como analista. Oye, pues por mis ideas de cómo analizo el usuario, sé que el usuario hace esto, esto y esto. Y tú me estás dando en el heurístico y a mí se me ocurre otra cosa más. Entonces, la herramienta y la analítica te ayuda a responder eso. Entonces es clave a la hora de de meterte y diseñar pues eso un, una solución, un plan de acción o una un estrategia de, de marketing de es que, marketing
0: por lo que me estás diciendo volvemos a lo de siempre que, bueno no a lo de siempre pero a lo que venimos un poco hablando en los últimos episodios y tú y yo desde hace tiempo en la necesidad de gente de diferentes disciplinas pensando juntas cada uno de sus herramientas cada uno saca sus eh, datos o su sí bueno o lo que vean eh, de sus propias herramientas pero luego el, la, pu la puesta en común y el porqué y el tal al final tiene que ser algo conjunto
1: exacto, sí, sí y de hecho o sea, es el, el valor del equipo el que, el que va a generar esas preguntas que son lo que al final va a ayudar en ese deep dive, uh -huh. en esa analítica y en lo, y lo que venimos un poco a decir en el, o lo que uh -huh. venía yo a contarte hoy Paula, en este podcast que es que hay que moverse de ese dato hacia la activación del dato pero a través de los insights. Y los insights, que en inglés se dice muy guay, y actionable insights, ¿no? Que se pueden, <risa> o sea, cosas que no vemos y que ahora vemos y que podemos accionar.
0: Y que, podemos, y que sirven.
1: Exacto, pero es bueno, muy pero clave es esa verdad? parte de, ¿Qué de es, preguntas. ¿Qué es
0: que sea un insight accionable? ¿Que tú puedas eh, tocarlo desde desarrollo, desde. O sea, realmente? ¿O realmente tendría que ser algo que negocio realmente le interese cambiar? Hay,
1: Hay de ya? todo, o sea, vale. el, dato, el dato te puede generar. Desde, dependiendo qué herramienta uh -huh. te puede ayudar a que desde el propio insight, que uh -huh. normalmente un insight al final en una herramienta, por ejemplo, de analítica digital, se puede traducir en un segmento ¿vale? vale. porque ese segmento hace un tipo de comportamiento que está generándonos una oportunidad uh -huh. un por problema ejemplo... que se puede convertir en una oportunidad ¿vale? entonces ese segmento con, dependiendo de qué herramienta sería un clic y lo compartiríamos con otras soluciones una solución de A/B testing o de personalización vale. o de una de campaign management entonces mm -hmm. a ese usuario que, se está, que no compraba por hacer este determinado comportamiento, cuando haya usuarios que hagan ese determinado comportamiento entonces le envío un push notification por ejemplo, por ejemplo ¿vale? email, o le envío un email o una campaña de display sí. entonces eh, se puede traducir de ese, de ese modo o se puede traducir como decías tú, a, ni a nivel negocio, es decir imagínate que hay dos productos que hacen uh -huh. lo mismo y se overlapean vale vale si overlapean
0: lo... es una de estas palabras que luego la gente odia <ríe> no, a la gente que las usa y o sea,
1: sí, como se dice en español overlapean. no sé, se, superponen, se superponen pues que hacen casi lo mismo eres ¿no? cante,
0: ¿sabes?
1: <ríe> <ríe> que eres Alicante sabes diría arroz digamos que hacen lo mismo sí. entonces lo que están haciendo en la analítica ha podido ver que, ha, que me, me están diciendo uh -huh. en la analítica que el usuario se está perdiendo porque el producto es casi lo mismo vale. entonces, ¿qué podría hacer? pues cargarme uno y tener uh -huh. uno solo, y para cargarte un producto, no es a nivel la web ni desarrollo, es a nivel negocio uh -huh. nivel marketing, es decir me quito un producto de todo mi, mi stock o de todo mi tal, porque está produciendo un... vale. pues eso sería lo mismo, y con esto la activación del dato me refiero a todo lo que te permita tomar una decisión y eh, modificar algo ¿Vale? O avanzar, o mejorar, o lo que sea. Uh -huh. O no empeorar, o puede empeorar sí. si bueno, luego no claro, funciona. Si Pero bueno, tienes un IVT, un control... Y,
0: tal, y te caja el control, y aquí no ha pasado nada, <risa> y volvemos a lo que teníamos. Eh, vale, me ha gustado un montón, creo que, creo que está genial que lo hayamos compartido hoy. Y además esto creo que da un pie enorme a otro tema que si interesa podríamos hablar de ello, que es toda la parte del research en la parte de experiencia de usuario. Al final... Eh, me está empezando un poco, a ver si te parece esta similitud eh, parecida. ¿Pero lo contamos ahora
1: o en el siguiente podcast?
0: No, en el siguiente podcast, pero vamos <risa> a hacer una introducción para ver si a nuestros súper oyentes les interesa el tema o nos dicen, por favor chicos, uh. cortad. No, pero eh, lo que es el dato para un analista, igual si no se lo ha bajado lo que voy a decir, pero no deja de ser, o el report del analista, ¿no? que se medía un poco a, pásame el report mensual, a lo mejor una, una, un UX lo que está entregando son wireframes. Uh -huh. Al final es como tú... No sé, como esa parte a lo mejor o el entregable final o, o venga, te doy esto, etc. <risa> Pero realmente el poner en valor la parte de pensar o la parte de lo que tú has hablado del análisis o del deep, eh, ¿cómo era? deep dive,
1: deep dive.
0: Eh, igual se puede asemejar un poco a la lucha que hay ahora mismo dentro de todo el mundo de, de UX de poner en valor la parte de research. Porque realmente tú puedes dar una solución en base a tu experiencia, uh -huh. lo que conoces el sector, etc. Pero sin esa parte de research es muy probable que te estés perdiendo insights. Total, total. Realmente. Total, total, que... total, total, total. Esto es como una especie de claim no, pero... del podcast. Eh, no, pero es verdad. Y creo que este tema eh, moraría un montón hablar a futuro realmente uh -huh. en qué consiste, eh, técnicas que hay, cómo Justo. la gente lo, lo sí, usa sí. y sobre todo los beneficios que tiene y el valor que luego le da... Realmente a la solución tomada.
1: Sí, total. Y te iba a contar, eh, o sea, de hecho es verdad que cuando yo hablo de analítica, es verdad que tiendo a hablar siempre de analistas digitales. Uh -huh. Pero es verdad que cada vez más el análisis está en todos los lados. Y todo el mundo puede usar es datos más. para. Pero sí. sí, totalmente. O sea, y debería ser ese movimiento de. Oye, también en la parte de, de research, pues eh, en lugar de recolectar muchísimos. No sé. Muchísimos datos, pues más datos buenos, ¿no? Y, y usarlos para descubrir algo.
0: Sí, ya, esto lo hablamos en próximos episodios, pero creo que eh, hay muchos tipos de análisis y podríamos hablar, a lo mejor, tú haces un tipo de trabajo y hago otro tipo de, uh -huh. de proyectos, pero, pero sí que podríamos ver diferentes maneras de analizar y cómo eh, perfiles diferentes, como en mi caso a lo mejor más UX, X, etc., eh, cómo puede aprovecharse del conocimiento de, de del de al lado y, y viceversa genial no sé ¿quieres añadir algo más a tu episodios no, me sobre... ha gustado mucho
1: que me hayas escuchado hombre <risa> o
0: sea, me pones unas casas y un micrófono como van no escucharte bueno pues nada esperamos que os haya gustado y bueno lo primero bueno ya agradecer a toda la gente que nos está escuchando los primeros episodios y deciros que en redes sociales sobre todo en Instagram nos podéis contar Instagram. de qué, qué creéis que hablemos en los próximos episodios de verla bueno la Buenas tardes chicos, hasta luego